0: أهلا بكم من جديد الجديد على الأرض في قطاع غزة كيف حال الخارطة السياسية اليوم مع ضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد نضال بيك مساء الخير
1: مساء الخير السلام.
0: بودكاست أبدأ بمثارز الهون ال ال التي دكت تحشدات قوات العدو في محاور التوغل في قطاع غزة تعقيبك على هذا
1: النوع من الأسلحة وهذا الهدف من إرسال هذه الرسالة اليوم نعم أستاذ محمد بداية إذا ما ذهبنا كالعادة إلى نوعيات الأسلحة التي استخدمت في هذه المشاهد التي عرضت اليوم جميع أنواع الهاون استخدمت لدك تجمعات قوات الاحتلال الملفت مدفع الهاون الموجود هي وضعية تقريبا عمودية وليست مائلة قلنا أكثر من مرة أن الهاون يرمي قوسي وبالتالي كلما ارتفعت زاوية الرماية كلما كان الهدف أقرب بمعنى ان هذه زوايا الرمي الموجوده في هذه المقاطع تشير الى ان العدو قريب من قوات المقاومه من او من عناصر المقاومه وبالتالي زاوات الرمي تقريبا شبه مستقيمه تشير الى ان المقاومه قريبه من قوات العدو وبالتالي هي ترمي قوات العدو من مسافات قريبه بشكل قوسي كما نلاحظ في مدافع الهاون بس بس
0: كان في تساؤل يعني واسع جدا فيه على الاقل بين الناس نعم. انه
1: حجم التدمير لهذه القذائف نعم قذيفة الهاون حسب عيار الهاون الهاون 81 مم هناك هاون 91 واستخدم من قبل المقاومة هناك هاون 61 مم قذيفة الهاون قذيفة تدميرية لمسا... ل... لدائرة نصف قطر الدائرة هذه 25 متر ال... التأثير فيها يكون على مسافة 5 متر في دائرة 5 متر يكون التأثير فيها قاتل بينما في باقي اطراف الدائره على 25 متر قد يكون يصيب او يجرح او يعيق لكن الهاون قذيفه مؤثره والاعتماد المقاوم عليه لانها رميتها قوسيه اي ترمي من خلف ستار الى تجمعات العدو وبالمناسبه الهاون لا يرمى على المدرعات لانه لا يصيب لا يؤثر في المدرعات هو يؤثر في الاليات خفيفه التصفيح وفي التجمعات البشريه
0: وهذا وانت تحدثت بوضوح انه شكل وزاوية قذيفة مدفع الهاون يدلل بوضوح ان القوات قوات الاحتلال قريبة من قوات المقاومة وعليه جاء القصف بهذه
1: الطريقة 100% لانه كلما مال المدفع كلما كانت الزاوية ابعد عندما تكون مستقيم تكون الزاوية اقرب الزاوية اقرب مدى اقل اذا قرب قوات الاحتلال هو دليل واضح 100% على في طيب
0: الطائرتي ايضا سكاي لارك تم الاستيلاء عليهم اليوم مرة اخرى واحنا من امبارح نبهنا من الطائرة التي تسجل المكالمات والصوت والرسائل جولف ستريم ونعم نعم. واليوم نتحدث عن هذه الطائره التي يعني مره اخرى تقع في يد نعم.
1: نعم سكايلارك هي طائره تكتيكيه تقوم ببث مقاطع الى الوحدات مباشره، الوحدات الارضيه مباشره وهي طائره صامته لا صوت لها تستطيع طيران لمده 20 ساعه، بالمناسبه هناك نوع اخر من السكاي سكايلارك اثنين يتم تسليحه ويمكن استخدامه آه نوعين تم ملاحظته منذ بدء العمليات في غزة آه سكايلارك والكود كابتر تستخدم من قبل القطاعات آه البرية هي طائرات آه تستخدم آه لرصد آه الأهداف رصد القيادات المقاومة في هذا المقطع آه المقاوم يقوم بفك وتركيب الطائرة المهم في كل هذا المشهد هو الصندوق الذي يظهر في المقطع وهو الصندوق الفيلمي الذي يكون موجود فيه الفيلم الذي يبث القيمة الم... هذا الصندوق الفيلمي الذي يحتوي على الماده الفيلميه التي تم تصويرها اثناء العمليه وبالتالي تستطيع من خلال هذه الماده الفيلميه اذا تم تحليلها ان تحدد المقاومه ما هي الاهداف التي تسعى لها قوات الاحتلال او تريد الوصول لها من خلال تصوير هذه المشاهد طالما بقي اسقاط هذه الطائرات قائما المقاومه اكثر اطلاعا على ما يدور في ذهن الاحتلال على الاقل تقدير وما يصور تماما حتى ان هذه الطائره لا يتم اسقاطها بالتدمير اذا ما لاحظنا ويتم اسقاطها بالتشويش لأن طائرات توجه إلكترونياً وبالتالي المقاومة تشوش عليها إلكترونياً وتقوم بالتقاط الإشارة والسيطرة على الإشارة وانزالها على الأرض
0: طيب استهداف إحدى دبابات المركابة في قطاع غزة آخر الفيديوهات قبل فيديو الاحتلال
1: آخر ما بثته قطاع المقاومة خروج المقاوم من, من عين النفق هذا ليس نفق هذا عين نفق لما أقول عين نفق يعني أنه نفق تكتيكي يكون موجود فقط غير موصل لباقي الأنفاق يخرج منه المقاوم يحدد السلاح ويقوم برماية ولاحظ المسافة القريبة التي قام المقاوم باستهداف دبابة المركبة من خلالها في هذا المقطع يعني على الأقل دبابة المركافة تحتوي وقلنا أكثر من مرة من أربعة إلا إذا كانت تستخدم كناقل الجنود وهي تستخدم كناقل الجنود تحمل ست جنود وإذا كانت تستخدم كدبابة هي فيها أربع عداد ما بين الرامي والسائق والإشارة وبالتالي عملية استهدافها تعني إما مقتل أو إصابة على الأقل أربع جنود في كل دبابة اليوم الإصابات كانت عالية في آليات قوات العدو أنا أعتقد أننا خلال الأيام القادمة سنشهد المزيد من الإصابات في العنصر البشري أكثر من الآليات م. السبب في ذلك أنه تم سحب الفرق المدرعة 36 تم سحب ألوية أخرى أيضا مدرعة سابقا وبالتالي من تبقى في الميدان هي الفرق المظليين فرقة ال 99 مشاة لواء كفير مشاة وفرقة واحدة مدرعة الفرقة 136 لكن بالمجمل أغلب الوحدات المتبقية في قطاع غزة هي وحدات المشاة أو المشارجة لي على
0: الخريطة يشبك تشرحه بعد إذنك حتى نقدر نحكي في الأرقام اليوم لأنه أرقام اليوم مختلفة عن عن باقي الأيام
1: إذا ما ذهبنا إلى الخارطة مباشرة هذه الخارطة تشير وبوضوح إلى الوحدات المتبقية يوم أمس كان لك سؤال أستاذ محمد حول من تبقى من الوحدات في قطاع غزة تكلمنا ان وحده المدرعه الفرقه المدرعه 162 هي موجوده في شمال قطاع غزه وهي ظاهره على الخارطه بالتحديد في هذه المنطقه، هذه الفرقه 162 فيها آه ثلاث الويه مدرعه فيها لواء اسناد لوجستي وفيها اسنادها القياسي الهندسه والطبابه والتموين وما الى ذلك من اسنادها القياسي، وبالتالي الفرقه المدرعه 162 في شمال قطاع غزه اليوم لا زلنا رغم اعلان الجانب الاسرائيلي عن السيطره على مناطق شمال قطاع غزه الا اننا لازمنا أن نسمع عن عمليات في شمال قطاع غزه بالتحديد اليوم كان هناك عمليات في جباليا ويوم امس كان في عمليات في حي الرضوان وبالتالي الروايه الاسرائيليه التي تتحدث عن شمال قطاع غزه يبدو انها تفككت امام هجمات المقاومه في شمال قطاع غزه التي يبدو انها بدات تعيد انتاج نفسها المقاومه في شمال قطاع غزه نذهب الى المنطقه الوسطى والتي تحدثنا عنها كثيرا وهو محور جحر الديك لبريج مخيم الصيرات المغازي اليوم كانت المغازي عبارة عن مقبرة لقوات الاحتلال حصل فيها عمليات كثيرة تم بث مقاطع كثيرة منها لكن يبدو أن عملية قطع الانترنت والاتصالات قد أعاقت نشر الكثير من المقاطع اليوم وبالتالي في هذا المنطقة بالتحديد المنطقة الوسطى تتواجد فيها الفرقة المشاة 99 هذه الفرقة من ثلاث ألوية مشاة ولواء من, إحتياط من الاحتياط الاستراتيجي المرتبط برئاسة الأركان وهو لواء كفير وتقاتل الفرقة بالمناسبة في مناطق الوسط لأنها تريد تقطيع أوصال قطاع غزة وبالتحديد فصل الشمال عن الجنوب حتى لا يتم أي تواصل بين عناصر المقاومة شمال وجنوب قطاع غزة نذهب إلى المنطقة الأكثر سخونة والأكثر نعم. اشتعالاً وهي المنطقة الجنوبية في خان يونس بالتحديد هذه المنطقة موجوده فيها الفرقه المظليين 98 وهي تقاتل في هذه المنطقه منذ 44 يوم بالتحديد، هذه الفرقه موجود منها ثلاث الويه مظليين ولواء كوماندوز كما هو ظاهر في التجميع الواجب على الخارطه مباشره، وبالتالي عندما نتكلم عن فرقه مظليين تقاتل في محيط خان يونس منذ 44 يوم هي هذه الفرقه لديها نقطه ضعف كبيره انها غير مح جنودها غير محميين بالمدرعات لأن فرقة المظليين تقودها إما سيارات الهنفي الهمر الأمريكية أو أنها تتنقل من خلال ناقلات النمر وبالتالي الجندي يصبح عرضة أكثر للإصابة وهذا ما يفسر أن أن أعداد الإصابات في القوة البشرية في المنطقة الجنوبية أعلى من المنطقة الشمالية من قطاع غزة لأن الجندي في المنطقة الشمالية محمي بدبابات المركبة وبالناقلات بينما في المناطق الجنوبية بخان يونس بالتحديد هو غير محمي لانه جندي مظلي مشاه يتنقل اما راجل او من خلال ناقلات النمر، وبالمناسبه بمناسبه الحديث عن خان يونس اليوم يعني نتمنى الشفاء لاحد عناصر المستشفى الميداني الاردني الذي اصيب في مستشفى خان نعم. يونس ونتمنى السلامه لباقي كوادر ونشاء المستشفى في خان يونس وبالتالي شده العمليات في خان يونس لا تزال مرتفعه تحاول قوات الاحتلال التوغل في خان يونس لكن أعتقد أن قوات الاحتلال أصبحت عاجزة عن الدخول اليوم بالمناسبة في خان يونس كان هناك عملية إنزال هذه عملية الإنزال الثانية المعلنة والمصورة الاحتلال يتحدث اليوم عن خمس عمليات إنزال وبالتالي عندما نتحدث عن عملية إنزال بطائرات C-130 وتم إنزال تقريباً وحسب ما أعلنت المصادر الإسرائيلية 16 طن من المعدات والمواد ومواد الإمداد اللوجستي في محيط خان يونس هذا يفسر ويعزز ما تكلمنا عنه من نبض البلد أن معركة خان يونس لغاية اليوم بعد 44 يوم من القتال في محيط خان يونس هي معركة خطوط إمداد بمعنى أن قوات الاحتلال لم تستطع لغاية الآن إمداد قواتها الموجودة في محيط خان يونس فاضطرت مرغمة لاستخدام الإنزال الجوي في العرف العسكري الإنزال الجوي له محاذير كبيرة في منطقة صراع مثل خان يونس لا يمكن الإنزال إلا إذا كانت القوات مضطرة في حالتين فقط الحالة الأولى إما أن تكون القوات محاصرة أو أن تكون خطوط الإمداد طويلة أو أن تكون خطوط الإمداد مقطوعة وبالتالي في كلا الثلاث حالات عملية الإنزال مؤشر كبير تدعم خيار أن المقاومة تتفوق في خان يونس على حساب قوات الاحتلال فأنت
0: برأيك أن القوة التي يتم إنزال جوي لها هي
1: في في حالتين
0: الأولى هي أنها محاصرة من قبل المقاومة يمكن الوصول لها أو أن طرق إمدادها طويلة أو مقطوعة لذلك يتم اللجوء للإنزال الجوي تمام وهذا الإنزال
1: الخامس هذا الإنزال الخامس وبالتالي عندما نقول وكله تركز في المنطقة الجنوبية تركز في المنطقة الجنوبية الآن ال ال الانتقادات كانت كبيرة جدا من قبل المواقع الإسرائيلية لهذه العملية موقع ولا اليوم العبري تكلم بسخرية عن عملية الإنزال قال أن جيش الاحتلال يقوم بعملية إنزال على وقواته على بعد أمتار من غلاف غزة بمعنى أن غلاف غزة لا يبعد كثيراً أك أبعد نقطة عن حدود غلاف غزة تتواجد فيها قوات الاحتلال هي منطقة بني سهيلة تبعد عن حدود غلاف غزة ثلاثة إلى 3.5 كيلومتر وبالتالي لا يتطلب ذلك إنزال جوي لوحدات موجودة في هذه المنطقة إذا ما افترضنا أن القوات الإسرائيلية موجودة في غرب خان يونس بمعنى انها قريبة من شواطئ البحر على غرب خان يونس هذه المنطقة تبعد عن غلاف غزة ستة كيلو متر لأن أصلاً غلاء قطاع غزة لا يوجد فيه عمق استراتيجي جغرافي لأن المنطقة كلها ضيقة وشكل الجغرافي لقطاع غزة هو شكل طولي وبالتالي عندما تضطر القوات لإنزال جوي لإنزال لوجستي لقطاعاتها جوياً بطائرات سيون ثيرتي نعرف تماماً أن هذا مؤشر أن القوات لا يمكن لها ولا تستطيع تزويد نفسها بالعمليات التزويد البرية بسبب مخاوف من قطع خطوط الإمداد أو مخاوف من استهداف قوافل التزويد كما حصل في الشمال عندما تم استهداف أحد شاحنات الذخيرة المتقدمة برا من الشمال باتجاه مناطق جباليا وبالتالي لا يريدون قوات الاحتلال تكرار التجربة لذلك قامت بالاستعاذ عن عملية, الانزال البر عملية التزويد البري بعملية تزويد جوي هذا مجمل العمليات بالمحصلة بعد هذا ال 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 الكم الهائل من العمليات العسكرية والخسائر. التي تعرض لها قوات الاحتلال في اليوم 130 لا نريد أن نغفل أن هناك صفيح ساخن يشتعل شيئا فشيئا ولا يجب أن نغفل عنه وهو الضفة الغربية الخليل حدث فيها عمليتين في أقل من أسبوع أحدهم عملية تسلل والأخرى عملية قتل لجنود إسرائيليين مخيم بلاطة يشتعل نابلس هناك عملية عمليات طول كرم يوم أمس تم اقتحامه جنين أيضا تتحرك وبالتالي جبهة الضفة الغربية لا يجب أن يتم إغفالها وقد يفسر ذلك قيام قوات الاحتلال بالدفع بوحدة نخبة من وحدات قوات الاحتلال ووحدة الدفتفان فان سحبها من قطاع غزة وأرسلها إلى الضفة الغربية تحسباً لاشتعال الضفة الغربية وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال في وضع لا تحسد عليه الضفة الغربية تشتعل خسائر كبيرة في قطاع غزة والعمليات في اليوم 103 103 ايام والحدود الشماليه من الاراضي المحتله مع جنوب لبنان تتحرك ونسمع تصريحات عديده من تصريحات
0: اليوم بتقول لك هذه هذه الجبهه يعني
1: قد تشتعل في لحظه والوضع
0: بات اكثر سخونه ومرشح للتفاعل اكثر
1: نعم هذا هذا رئيس جيش الاحتلال نعم رئيس الاركان اليوم تكلم عن هذا الشيء وحتى نكون موضوعيين في الطرح وفي التحليل الجانب الاسرائيلي يدفع باتجاه اطاله امد العمليات وبالتحديد الحكومه المصغره حكومه الحرب تدفع باتجاه اطاله امد العمليات هي تريد بعض اقطاب هذه الحكومه المصغره يريد تقديم خدمه لنتنياهو لاطاله امد العمليات حتى يضمن بقائه في الحاله السياسيه الاسرائيليه لان اطاله امد العمليات يخدم نتنياهو بالدرجه الاولى ولكن هل يخدم الجيش الاسرائيلي؟ انا اعتقد انه لا يخدم الجيش الاسرائيلي موضوع اشتعال الجبهة الشمالية والجنوبية الشمالية من الأراضي المحتلة والجنوبية مع أراضي لبنان أود أن أكرر ما تكلمت فيه من نظل البلد أن قرار الحرب في هذه المنطقة ليس بيد إسرائيل وليس بيد حزب الله القرار في هذه المنطقة بيد الجانب الأمريكي من جانب إسرائيل وبيد إيران من جانب حزب الله وبالتالي هناك على ما يبدو توافقات ضمنية من تحت الطاولة بين الطرفين على عدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة لكن يبدو ان يؤف جلنت وزير الدفاع يريد تقديم خدمه لنتنياهو باشعال المنطقه الشماليه حتى يجر المنطقه او يجر اسرائيل الى حرب اطول قد تخدم السياسيين في الائتلاف وسيجور
0: المنطقه الحق. الى حرب إقليمية فعل ذلك لكن في ذات الاطار واريد ان اسمع منك تحليلا اخيرا للارقام لو سمحت بدقيقه
1: ارقام الخسائر اليوم تكلم الجانب الاسرائيلي اعلن عن 35 جندي بينهم ضابط قتلى لم يدرج هذا الرقم في ارقام وزاره الدفاع لانه بالعاده من خلال متابعاتنا لارقام الموقع الرسمي لوزاره الدفاع الاسرائيليه هو يدرج كل 24 ساعه وبالتالي الارقام اليوم تثبت ما تكلمنا فيه امس. الارقام اليوم تشير ومن ارقام رسميه من من مواقع وزاره الدفاع الاسرائيليه اليوم الرقم 527 قتيل منذ بدء العمليه العسكريه 192 قتيل منذ بدء العمليه البريه. يوم امس كان الرقم 522 وتكلمنا فيه يوم امس اصلا. وكان 188 منذ بدء العمليه البريه. اذا خمس ارقام او خمس اصابات ارتفعت وخمس قتلى ارتفعت. الان حتى نثبت الارقام ونثبت كلامنا نتوقع غدا ان نضيف خمسه قتلى للعمليه البريه منذ بدء العمليه العسكريه وخمسه منذ بدء العمليه البريه وبالتالي ارقام غدا اتوقع ان تكون 532 قتيل منذ بدء العمليه العسكريه و167 قتيل منذ بدء العمليه البريه. السبب في وضعي لهذه الارقام لاننا تكلمنا يوم امس ان هناك رتابه في الارقام، هذه الرتابه يبدو انه لم يتنبه لها الجانب الاسرائيلي وتشير صراحه الى ان هناك عامل مكافئ يستخدم يسقط على هذه الارقام حتى لا تنفلت هذه الارقام باتجاهات المواقع الصحافه الاسرائيليه او اكتشاف هذه الارقام الحقيقيه الضخمه من قبل الشارع الاسرائيلي
0: بدي اشكرك كل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد على وجودك معنا شكرا جزيلا محمد لقاؤنا غدا نتجدد الحديث في هذه في في تطورات الامور والارقام اللي ذكرتها اذا كان تنطبق قوله جهزيسي شكرا جزيلا ان شاء الله
1: رؤيا بودكاست <تصفيق>